0: Herzlich Willkommen zum Kulturversteiger, dem Kulturpodcast von NOZ-Medien. Ja, was leben wir in verrückten Zeiten? Das öffentliche Leben ist runtergefahren bis auf einen, ja, annähernd zum Nullpunkt. Das Kulturleben sowieso, beziehungsweise es hat sich verlagert ins Internet, aber auf den Bühnen in den Veranstaltungsorten der Stadt äh, findet nichts statt, äh, abgesehen von kleinen Streaming-Konzerten, da komme ich am Ende nochmal dazu. Ansonsten wäre ich für diese Ausgabe des Kulturverstärkers ganz sicher im Theater gewesen und hätte mir angeguckt, wie es mit den Meistersingern von Nürnberg voranschreitet. Die Premiere dieser Wagner-Oper war ja für den Samstag, den 18. April geplant, äh, musste auf jeden Fall verschoben werden. Auch die Proben mussten eingestellt werden. Und darüber und wie es überhaupt am Theater weitergeht, unterhalte ich mich gleich mit Intendant Ralf Waldschmidt. Wie gehen wir mit der vielen freien Zeit um, die uns die Corona-Krise beschert? Ich habe gerade angefangen, Sloterdijk zu lesen. Aber bevor es so weit kommt, kann man ja vielleicht auch noch sich mit ausgewählten Schätzen aus den Archiven der Streamingportale oder auch der Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Zeit verkürzen. Darüber habe ich mich mit dem Kollegen Daniel Benedikt unterhalten. Mein Name ist Ralf Döring. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Ja, Stillstand am Theater Osnabrück. Mir ist jetzt der Intendant Ralf Waldschmidt zugeschaltet. Hallo, Herr Waldschmidt.
1: Hallo, Herr Döring. Freut mich, dass Sie anrufen.
0: <lacht> ja, freut mich, dass Sie die Zeit finden. Sie sitzen, glaube ich, im Homeoffice. Und das ist für Sie keine ganz ungewohnte Situation mehr. Denn äh, im Umfeld der Meistersinger Meistersingerproduktion wurden Sie quasi schon mal unter Quarantäne gestellt, glaube ich, oder?
1: Das ist richtig. Also Homeoffice und Quarantäne sind zwei verschiedene Dinge, die dann aber gleichzeitig stattgefunden haben. Also tatsächlich war ich einer der Kontaktpersonen von Daniel Wagner, das wurde ja auch alles veröffentlicht. Deswegen war ich dann erst freiwillig und dann schließlich auf amtliche Anordnung. Das hat aber ein paar Tage gedauert. In Quarantäne für 14 Tage. Das ist mir aber bis zum letzten Tag gut gegangen. Ich habe keinerlei Symptome entwickelt und von daher hoffe ich mal, dass ich zumindest für den Moment um eine Infektion herumgekommen bin. Und das Homeoffice hatten wir ohnehin schon in den Tagen davor eingerichtet für die, sagen wir mal, Leitungsebene des Theaters, weil wir wussten, was auf uns zukommt. Von daher ähm, musste ich es dann sofort aktivieren. Es funktioniert auch prima. Ich sitze hier in meinem kleinen Arbeitszimmer mit Blick auf ein Fachwerkhaus und den strahlend blauen Himmel gerade und habe mich daran gewöhnt, hier jetzt zehn Stunden am Tag manchmal noch mehr zu sitzen, zu mailen, zu telefonieren. Ich habe Zugriff auf alles im Theater, elektronisch, soweit das geht. Also es funktioniert. Natürlich wäre ich lieber in meinem Büro.
0: Ja. Ähm Sie sprachen eben von Daniel Wagner. Daniel Wagner ist tatsächlich an Corona erkrankt. Mittlerweile geht's ihm wieder gut. Gab es äh, weitere äh, Infektionen im Meistersinger-Team?
1: Also ich will jetzt nicht auf, auf Namen und so weiter eingehen. Es gab von fest angestellten Mitarbeitern des Theaters, außer ähm, Daniel Wagner noch einen weiteren Kollegen, der auch äh, gar nicht erkrankt war, aber infiziert war in nachgewiesenerweise und auch selbst in Quarantäne war und auch un, unbeeinflusst sozusagen von Symptomen wieder in Freiheit entlassen wurde. Und es gab zwei Gastkünstler, die auch infiziert waren. Diese vier sind mir bekannt.
0: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, dann sieht man, wie schnell das dann doch gehen kann. Ich hoffe, es geht wieder, äh, alle sind wieder gesund, alle sind wieder wohlauf.
1: Alle sind wohlauf, genauso Daniel Wagner ist auf dem Weg der Besserung, aber dem geht es auch fast wieder gut, sagen wir es mal so. Ähm, und man muss trotzdem sagen, bei 300 festen Mitarbeitern am Theater und ungefähr 300 Gästen pro Saison bin ich sehr froh, dass es bei diesen zwei Festangestellten und insgesamt vier Infektionen momentan geblieben ist. Ich mhm, hatte ähm, ja befürchtet, dass es mehr werden, aber wir wissen ja alle nicht, wer infiziert ist und es gar nicht gemerkt hat. Das ist ja eine große politische und Gesundheitsfrage, die zurzeit uns alle umtreibt.
0: Ja, in der Tat. Mhm. Ähm, das zeigt aber, dieser, dieser Fall zeigt, wie sehr die Corona-Krise eben auch aufs Theater einwirkt. Und jetzt ganz konkret, wir würden ja eigentlich jetzt äh, unmittelbar vor der Meistersinger-Premiere stehen. Äh, die ist schon allein aus dem Grund verschoben worden, weil das Theater ja bis zum 30. April derzeit seinen Spielbetrieb eingestellt hat. Und ich glaube, momentan wird, wird auch nicht geprobt. Äh, wie geht es denn mit den Meistersingern weiter?
1: Also die Meistersinger mussten wir mitten in der Probenphase unterbrechen, praktisch bei der Halbzeit aufgrund der Corona-Situation und haben äh, entschlossen, die Meistersinger auf die kommende Spielzeit zu verschieben. Sie wird also in der Spielzeit 2021 hier die Premiere stattfinden. Genaues Datum kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, weil wir alles gerade noch mal neu planen müssen. Aber auf jeden Fall ist das ein fester Entschluss, die Meistersinger später rauszubringen, weil erstens ein tolles Stück ist, ein tolles Projekt, an dem wir lange, lange vorbereitend gearbeitet haben. Und weil schon so viel gemacht wurde, das Bühnenbild ist fertig gebaut, wäre jetzt auf die Bühne gekommen, wenn ich äh, Corona dazwischen gefunkt hätte. Im letzten Moment also praktisch alles bereit, um das Bühnenbild aufzubauen. Die Kostüme sind geschneidert. Die Regisseur Andrea Schwalber hat ungefähr die Hälfte ähm, der, der Szenen inszeniert auf der Probebühne. Wir wären jetzt auf die Bühne gegangen. Der Chor ist einstudiert, die Sänger sind einstudiert. Es ist alles bereit. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir es doch mit einem etwas geringeren Anlauf dann, als es jetzt natürlich nötig war, für, um, dann nächste Spielzeit auf die Bühne bringen werden.
0: Mm -hmm. Okay. Das ist ja eine, ja, einerseits traurige Nachricht, andererseits eben gibt es doch das Glück im Unglück, dass eben die mhm. Produktion äh, dann in die nächste Spielzeit übernommen werden kann. Wie sieht's denn mit den anderen Premieren aus, die noch äh, für diese Spielzeit angesetzt sind? Also wenn ich auf den Spielplan, auf den Premierenplan gucke, dann steht hier noch die Galatea von Walter Braunfels. Eine Ausgrabung, eine Wiederentdeckung, äh, die glaube ich als konzertante äh, Aufführung geplant war.
1: Ja, also ich muss jetzt vorab sagen, wir mussten uns entscheiden, gemeinsam mit dem Kulturdezernenten der Stadt Osnabrück, die, die jetzige Unterbrechung des Spielbetriebs bis 30. April bis zum 31. Mai zu verlängern. Das ist natürlich auch eine schmerzliche und bittere Entscheidung, aber aufgrund der Situation und der Einschätzung, die man haben kann, ist ausgeschlossen, dass im Mai wieder 600 Menschen gleichzeitig den Theatersaal Füllen dürfen. Mhm. Von daher ist es realistisch, das jetzt so zu machen. Das hat natürlich zur Folge, dass äh, andere Produktionen auch auf den Prüfstand gestellt werden mussten. ist ja auch so, Sie haben es erwähnt, dass aktuell kaum ein Probenbetrieb stattfinden kann. Ich will nicht sagen gar keiner. Also Musiker des Orchesters üben alleine sozusagen völlig äh, kontaktfrei. Ähm, Im Theater, denn manche Instrumente von der Tuba bis zum Schlagzeug und das zur Trompete kann man nicht unbedingt zu Hause immer ja. übenderweise äh, in Gang setzen. Und ähm, bei den Sängern ist es so, dass wir Einzelproben von einem Pianisten und einer Sängerin, einem Sänger in den großen Räumen, die wir haben, also nicht in den kleinen Korruptionszimmern, in den großen Räumen mit genügend Abstand auch möglich machen so sodass im musikalischen Bereich einigermaßen ähm, aber auf einem sehr ähm, niedrigen Stand jetzt weitergearbeitet werden kann. Aber das reicht einfach nicht, um zum Beispiel eine neue Oper wie Galatea mhm. einzustudieren. Davon abgesehen, dass Chor und Orchester ja, weil sie Gruppen sind, die eng zusammen ähm, sein müssen, um musikalisch sinnvoll aktiv zu werden, sowieso nicht proben können. Das heißt, wir müssen Galatea leider... Ähm, vom Spielplan nehmen und sehen noch keine Chance, das dann irgendwann nachzuholen. Ähm, weil Galatea äh, ein sehr besonderer Fall ist, ein tolles Stück, aber im Umfeld der kommenden Spielzeit nicht zu realisieren ist, denn die kommende Spielzeit war ja eigentlich fertig und wir können jetzt mhm. alles austauschen und alles runterschieben. Und das betrifft leider auch ähm, andere Produktionen, ich sage einfach, was Stand der Dinge ist, also die beiden Schauspielproduktionen vor Sonnenaufgang im Theater am Domhof mhm. und einige Nachrichten an das All müssen auch komplett entfallen, entfallen, müssen wir leider ersatzlos streichen aufgrund der Situation. Und ebenso die, ähm, ja, als Kooperation mit China ausgerechnet geplante Tanzproduktion seit, by seit, seit ähm, wird nicht stattfinden können. Das betrifft auch die Tanzgala. Das betrifft auch die Gastspiele, die in der Tanzwoche geplant mhm. waren. Also Gastspiele von außerhalb. Das sind alles bittere Entscheidungen, aber ähm, es ist nicht anders machbar, als sie so zu treffen und ähm, halt zu so schauen, wie wir dann möglichst schnell wieder in Gang kommen.
0: Ja. Das, dann ist. Ähm, das heißt aber trotzdem, Sie gehen davon aus, dass dann wenigstens am 1. Juni der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann und dann die Spielzeit irgendwie zu Ende gebracht werden kann.
1: Also das ist meine große Hoffnung. Wer kann schon von etwas sicher ausgehen? Es ist ja so, und das betrifft uns ja dann in allererster Linie auch, dass man überall hört, dass von politischer Seite, von ähm, virologischer Seite, von Verwaltungsseite nach Ostern die Lage neu bewertet werden soll. Und davon wird auch abhängig sein, wie es überhaupt weitergeht. Aktuell sind wir ja in einer sehr, ähm, radikalen Kontaktsperre, die es völlig unmöglich macht, äh, gemeinsam künstlerisch zu arbeiten, von den wenigen ähm, sozusagen Solo-Dingen ähm, abgesehen, die man alleine mhm. oder zweit auf großen Abstand machen kann und von daher werden wir das wahrscheinlich Woche für Woche und jetzt äh, Phase für Phase neu bewerten müssen. Also ich wünsche mir sehr und alle Künstlerinnen und Künstler auch und hoffe, das, dass man im Juni, Juli, die Spielzeit geht ja bis 12. Juli, dass wir wieder spielen können und dass wir dann zumindest ein Repertoire, wir haben ja ein Repertoire, das quasi die ganze Zeit auf Eis liegt und, und in, in Wartestellung ist und schnell wieder auf die Bühne bringen können. Mhm. Um, und da können wir wahrscheinlich nach Ostern ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Ja, ich meine, es gibt ja die letzten beiden Schauspielpremieren, äh, die quasi äh, ja, schon im Angesicht der Schließung vor leerem Haus über die Bühne gegangen sind. Das war Willkommen von Lutz Hübner und Die Nacht von Lissabon von Erich Maria Remarque. Die genau. Stücke sind ja quasi fertig und könnten dann, äh, so der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, auf die Bühne gebracht werden.
1: Die könnten sofort auf die Bühne, natürlich, das würden wir auch tun. Ähm, die Oscar-Produktion Mr. Ripley, um, ein, ein Stück, das man auch gut Erwachsenen zum Beispiel spielen kann, ist auch zum großen Teil geprobt. Das Innenbild ist vorhanden, aber also das haben wir zwar nicht zu einer Generalprobe gebracht, aber zumindest ist es schon auf das Ziel geraten. Mhm. Das können wir als neues Stück sehr schnell zeigen und natürlich ähm, gibt es ja eine ganze Reihe von Stücken, die ohnehin im Repertoire sind. Die Zofen, die Mitwisser im Emma Theater. Wir können Romeo und Julia spielen, La Cenerentola, ähm, Gala nicht Galatia, das war jetzt Giselle wollte ich sagen, Giselle, ähm, die, die, Tanzproduktion mit dem Orchester ist im Repertoire.
0: Die Comedian also,
1: ja, Die Comedian Harmonist sowieso. Die sind sozusagen, ähm, unkomplizierter, weil es, ähm, sechs tolle junge Männer sind, aber kein Chor und kein Orchester, mhm. also das ist ein bisschen einfacher zu organisieren und schon mal wieder auf die Bühne zu bringen als zu spielen, hätten wir genug, sobald
0: es ja. wieder möglich ist. Äh, bleibt ein großer Bereich noch, nämlich die Symphoniekonzerte. Ich ja. nehme an, dass das kommende Symphoniekonzert, das wäre das sechste der laufenden Saison, mhm. äh, mit Frank-Peter Zimmermann, dem Geiger als Solisten, der sollte soll Alban Bergs äh, Violinkonzert spielen. Das ist terminiert für den 10. und 11. Mai in der Osnabrückhalle. Die Osnabrückhalle hat aber bis 12. Juni, glaube ich, aufgrund der Verfügung der Stadt auf jeden Fall geschlossen. Was ist mit diesem Konzert? Und dann... Äh, Klassik unter den Sternen, das ist ein Open Air im Schloss Innenhof am 13. Juni. Bis 12. Juni hat die Stadt Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt. Der 13. Juni fällt nicht mehr in diesen Zeitraum, aber die Stadt hat ihr großes äh, internationales Kulturfestival auf dem Marktplatz auch für 13. und 14. Juni terminiert abgesagt. Was bedeutet das für die Klassik unter den Sternen?
1: Also vielleicht erst zu Frank-Peter Zimmermann. Sie haben es selbst erwähnt, die osnabrück hat schon zwar die Entscheidung quasi abgenommen, die aber auch nicht anders hätte fallen können. Also dadurch, dass dort überhaupt keine Veranstaltungen stattfinden können bis 12. Juni, muss auch das 6. Sinfoniekonzert entfallen. Wir sind aber mit Frank-Peter Zimmermann in Kontakt seiner Agentur, um dann in der Zukunft möglichst bald ein gemeinsames Konzert wieder mit ihm realisieren zu können. Aber da gibt es momentan kein Datum. Ähm, aber auf jeden Fall möchte er das natürlich, denn die Gastkünstler sind ja in derselben Situation, dass reihenweise alles wegbricht. Mhm. Und ich bin da guter Dinge, dass es äh, dann in der nächsten oder allerspätestens nächsten Spielzeit, je nach Terminlage, dann auch wenn ich da nicht mehr dabei sein kann, oder ich kann ja als Gast gerne kommen. <lacht> das Julienkonzert von Berg ist eines meiner absoluten Lieblingsstücke ganz persönlich. Auf jeden Fall wird Frank Peter Zuhmann kommen. Ähm, und das Open-Air-Konzert, ähm, Sie haben recht, aber wie heißt es schon, die Hoffnung stirbt zuletzt und für ja, die Stadt bis zum 12. alles abgesagt und wir müssen dann, wenn das näher rückt, zu einer Entscheidung kommt, aber momentan ähm, hoffen wir noch, dass wir das realisieren können und sind aber abhängig eben von den Entscheidungen, die ja nicht im Theater, sondern auch an den Ort getroffen
0: werden. Wenn ich kurz zusammenfasse, äh, bis zum 31, 31. Mai ist der Spielbetrieb am Theater Osnabrück eingestellt. Äh, Proben sind auf ein Mindestmaß zurückgefahren. Herr Waldschmidt, was tut sich denn sonst? Ich meine, es gibt äh, Online-Aktivitäten, Sie machen Streamings aus den Wohnzimmern von Künstlern, von Schauspielern, von Musikern. Was tut sich sonst noch am Theater?
1: Ja, wie Sie gerade sagen, bei Theater Osno Home kann man täglich auf unserer Website, bei Facebook und Instagram Neuigkeiten erfahren, Rückblicke und auch aktuelle Eindrücke von dem, was die Künstlerinnen und Künstler so tun. Und unsere Schneiderei zum Beispiel ähm, war sehr fleißig in der letzten Woche, hat 600 Schutzmasken hergestellt, die Sie in der Diakonie den... Pflegediensten, einem Hospital zur Verfügung stellt. Also wir versuchen mit den Kräften, die wir haben, auch in der Situation natürlich dazu helfen, wo das möglich ist. Und ich bin mir sicher, dass wir da in diesem Sinne noch einiges zu tun haben werden in den nächsten Wochen.
0: Das wird leider so sein. Herr Waldschmidt, ich hoffe, dass wir uns bald unter anderen Umständen, unter angenehmeren Umständen, nämlich eben im Theater, bei einer Vorstellung, bei einer Premiere vielleicht sogar, wiedersehen. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und sage nochmal vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Auf Wiedersehen. Mehr kann ich dazu und besser auch nicht sagen. Machen Sie es gut.
0: Ich habe es eingangs schon gesagt, in einer derartigen Phase, wo man so viel Zeit hat, äh, kommt man auf die interessantesten, manchmal auch absurdesten Dinge. Ich habe mir zum Beispiel von Peter Sloterdijk die Kritik der zynischen Vernunft aufs Nachkästchen gelegt. Keine Ahnung, ob ich das tatsächlich durchlese. Aber soweit äh, muss es ja nicht unbedingt kommen. Es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, sich... Niveauvoll, aber auch ein bisschen leichter zu unterhalten. Netflix und Co. bieten ja alles eine ganz große Bandbreite an verschiedensten Genres. Und genau Darüber, über das, was im Netz verfügbar ist bei den streaming -Diensten. darüber unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Daniel Benedikt. Daniel Benedikt sitzt für uns in Berlin, hat sich selbst mal so charakterisiert, er sei der Fachmann für schlechtes Fernsehen und gute Filme. Und in genau der letzteren Eigenschaft telefoniere ich jetzt mit ihm. Hallo Daniel. Hallo Ralf. Ähm, was hast du denn äh, anzubieten? Was äh, hast du Empfehlungen, was sich momentan besonders lohnt äh, im Fernsehen oder bei den Streaming-Diensten, meinetwegen auch in den, äh, in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen anzuschauen?
2: Ja, ich habe gestern angefangen, eine Serie zu gucken, ähm, die mich schon erreicht hatte, bevor ich es verstanden habe. Ähm, und zwar ist mir aufgefallen, dass im Internet äh, sich... Äh, Fotos äh, mehren, wo Leute sich mit Tigern äh, abgelichtet haben oder ihr Gesicht auf die, äh, auf die Gesichter von irgendwelchen Tigerbändigern äh, kopiert haben. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Habe ich jetzt aber erfahren, dass, ist, äh, dass diese ganzen Memes äh, beziehen sich auf eine Netflix-Serie, die heißt Tiger King, also Tigerkönig. Ja. Und ähm, das ist eine Dokumentarserie in, ich glaube, sieben Teilen. Darin hat eigentlich der Autor... Ursprünglich nur die Idee gehabt, oder das Autorenteam nur die Idee gehabt, ähm, sich mit Großkatzenzüchtern in Amerika zu befassen. Es ist wohl so, dass in Amerika 5.000 bis 10.000 äh, Großkatzen gehalten werden in Gefangenschaft und dass es mehr als auf der ganzen Welt in Freiheit leben. Und, äh, das heißt also,
0: äh, da Entschuldigung, wenn ich da dazwischen gehe, das heißt also, in, in Amerika gibt es äh, so skurrile Leute, die sich dann Löwen, Tiger, Leoparden äh, und alles Mögliche zu Hause halten.
2: Genau, und das, das, das Epizentrum, also die das, schon das sind die exzentrischsten Leute, das geht von irgendwelchen Drogenbaronen bis hin zu äh, Neureichen, die eben einfach äh, Tiger oder Luchse für Accessoires halten, mit denen sie sich schmücken können. Aber das Epizentrum sind Züchter, die auch eigene Zoos und Farmen unterhalten, wo man mit diesen Tieren sich selbst am besten mit den mit den Tierbabys sich ablichten kann. Weil gerade diese Tierbabys interessant sind für für Selfies, ähm, wird auch immer neu nachgezüchtet. Naja gut, das ist sozusagen die Ausgangsthese gewesen dieser dieser Dokumentation reinzugucken, ähm, was für Leute das eigentlich sind, die äh, eben diesen, diesen massenhaften äh, Zoo unterhalten. Und in einer mehrjährigen, ich glaube fünfjährigen Recherche hat sich aber die Geschichte dann weitergedreht, weil äh, ähm, einer dieser Protagonisten äh, heißt, der nennt sich selbst Joe Exotic. Das ist ein, also der exotische Joe, das ist ein schwuler äh, Raubkatzenzüchter der grundsätzlich bewaffnet äh, durch die Welt läuft. Und zwar nicht, weil er sich gegen seine Raubkatzen schützen will im Zweifel, sondern weil er Angst vor Tierschützern hat, die äh, ihn äh, an, an, an sein Zuchtgeschäft wollen, an seinen Präsentations, also an der, Thema so Tiershows gemacht in, in Supermärkten. Und es gibt eine, eine Tierschützerin, die sozusagen die große äh, Gegnerin von Joe Exotic ist und die Propaganda gegen ihn macht, weil sie die Haltungsbedingungen kritisiert die ihrerseits genauso Katzensort ist wie er. Also sie hält selbst auch eine Tierfarm mit Katzen, die man auch besuchen kann. Aber bei ihr sind es gerettete äh, Großkatzen.
0: Und also äh, auch die, die gleiche Exzentrik, nur eben von einer anderen Perspektive.
2: Genau. Und äh, diese, diese, diese Feindschaft ist wohl über fünf Jahre bis hin zu einem versuchten Auftragsmord äh, 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 eskaliert, äh, sodass jetzt am Ende der Serie... Ich habe, wie gesagt, nur die erste Folge bisher gesehen, aber am Ende der Serie sitzt dieser Joe Exotic in Haft und äh, gibt jetzt aus der Haft Interviews ähm, über seinen, seinen, seinen Kampf und äh, die Art und Weise, wie er seine Unschuld nachweisen
0: will. Also äh, Joe, äh, Exo ja, äh, Joe Exotic, das äh, ist schon ein Name, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Das klingt ja eigentlich eher nach einem Pornodarsteller. Ähm, also nochmal, ich verstehe dich richtig, das ist... Äh, keine Fiktion, sondern das ist eine Dokumentation. Also alles, was man da sieht in dieser Serie, ist tatsächlich auch passiert.
2: Genau, das ist eine, das ist, äh, eine, eine sehr, sehr exzentrische Milieustudie, wo man äh, wirklich richtig Verrückte auch schon optisch verrückt aussehende, also der heißt nicht ohne Grund Joe Exotic, er hat einen blondierten Fukuhila und äh, er läuft wie ein Westernheld rum, es gibt Musikvideos, er hat zwei äh, zwei Musikalben aufgenommen, wo er auf seinem Auto steht, ich glaube mit mit Tigern und äh, und äh, Gitarren posiert und äh, eben seine seine Tigerleidenschaft besingt und äh, diese ganzen äh, exotischen Figur, Figuren sind sozusagen am Anfang noch Teil einer Milieustudie, aber im Laufe dieser dieser sieben Episoden wird sich das eben einfach zu einer True Crime Serie entwickeln, wo ähm, jetzt auch offenbar online schon äh, alle Fans oder äh, Zuschauer dieser dieser Serie äh, mit Spekulieren und Raten, äh, Hinweisen nachgehen, wer denn nun Recht haben kann in diesem versuchten versuchten Auftragsmord, äh, der sozusagen zu Beginn der Dreharbeiten noch gar nicht passiert war oder auch nicht absehbar war. Also das ist ein verrückter, etwas äh, eskapistischer Ausflug in eine ganz bizarre Parallelwelt, von der wir alle, glaube ich, nicht gewusst haben, dass es sie geben könnte.
0: Äh, eine letzte Frage dazu noch. Äh, äh, das ist ja ein hoch äh, emotional besetztes Thema, Tierwohl. Äh, wir wissen, was, äh, wie das bei uns hier, zu, äh, zu welchen Kontroversen das bei uns hier führt. Äh, bezieht denn der Film, beziehen die Filmautoren da irgendwie Stellung oder... Äh Berichten die einfach nur so neutral wie nur möglich?
2: Es scheint so zu sein, dass die, dass, dass die Haltung der, der Dokumentation eine, eine nüchtern und neutrale ist. Ähm, es wird äh, immer wieder die eigene Recherche thematisiert. Also ähm, er Was ich eben berichtet habe, dass er, dass er mit einem ganz anderen Ansatz die Serie anfing, als er sie denn äh, beenden musste, weil sie sich eben so stark gedreht hat, die Geschichte. Das erzählt er. Er erzählt auch, was die Initialzündung war. Nämlich, äh, er war, ich weiß gar nicht aus welchem Grunde, äh, auf dem Grundstück eines dieser Tierzüchter und hat dann äh, durch Zufall mitbekommen, dass da gerade ein anderer Tiersammler kam und äh, einen, ich glaube, einen Schneeleoparden äh, in seinem äh, im Sommer überhitzten Truck sitzen hatte. Und dann kam ihm der Gedanke, kann man Schneeleoparden, die ja offenbar an, an kalte Regionen äh, angepasst sind, kann man die überhaupt äh, in seinem schmalen Kind, in einem Truck, äh, der, der jetzt äh, in der Sonne steht, kann man die überhaupt transportieren? Und da ging ihm auch, dass das, dass das ein ein... Äh, unglaubliches Thema ist, was er entwickelt hat. Und äh, also insofern erzählt er, erzählt er erzählt er, wie seine Recherche angefangen hat, aber er ähm, beurteilt die Figuren nicht, die die geben sich mhm. ihm auch, auch sehr vertrauensvoller Art und Weise selbst Preis, erzählen eben äh, ja also sie haben keine Scheu sozusagen auch äh, inkriminierende Dinge zu sagen. Also Joe Exotic in der ersten Episode sieht man ihn bei der Polizei, wie er Anzeigen gegen Tierschützer aufgibt und äh, seinerseits äh, keine Probleme damit hat, äh, Massaker anzukündigen, für den Fall, dass man ihnen seiner Rechte der Tierhaltung beraubt. Also äh, diese diese Figuren haben haben äh, auch ohne dass man sie, dass man sie äh, bewertet, ähm, liefern sie genug Stoff, um sich ein eigenes Bild von ihnen zu, äh, zu bilden, weil sie eben einfach ähm, ganz offensiv und äh, mit dem größten äh, Rechtsbewusstsein, das man von sich selbst haben kann, ja. einfach äh, sich präsentieren und äh, für ihre Sache eintreten. Das gilt, das gilt für diesen für diese Tierzüchter. Es gibt noch einen zweiten, der eine große Rolle spielt, genauso wie für die für die
0: Tierschützerin,
2: die, die eben einfach auch ihre, ihre, ihre Ex Exzentrik der Kamera äh, zur Schau stellt. Ähm, und äh, ja, also man hat im Grunde auch schwer sozusagen äh, überhaupt äh, äh, seine Sympathien zu verteilen, weil eben einfach alle so, so, so ausufernd äh, sich, sich bloßstellen, selbst in ihren, in ihren Haltungen.
0: Klingt hochspannend. Äh, Taika King heißt das Ganze und ist zu sehen auf Netflix, wenn Netflix. ich die richtig verstanden habe. Genau. Ja, dann hast du auch noch einen weiteren Tipp vorbereitet und da geht es jetzt nun, glaube ich, wirklich um Fiktion.
2: Das ist ein Spielfilm, genau, ich habe den äh, im letzten Jahr bei der Berlinale verpasst. Ähm, meine Frau hat ihn auch gesehen und mir empfohlen und weil der Hauptdarsteller und äh, Regisseur auch einer meiner Lieblingsdarsteller ist, äh, wollte ich ihn gerne gucken. Ich wollte ihn aber auch gerne gucken, weil er gut in die Zeit passt. Es ist nämlich ein äh, ein Endzeitfilm, der einen solchen Hintergrund hat und äh, wer sozusagen äh, Lust hat, sich, sich, eine Seuche, sich über eine solche zu die die äh, die Welt noch 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 sehr viel stärker ins Chaos äh, stürzt, als das die aktuelle Pandemie ist, der kann sich Light of My Light, äh, Light of My Life angucken, also mhm. Licht meines Lebens. Und der Film erzählt davon, dass Casey Affleck der Hauptdarsteller und Regisseur ähm, Überlebender einer solche ist, die alle fast alle Frauen der Welt hingerafft hat. Also jetzt, man lebt jetzt in einer reinen Männerwelt, die äh, noch halbwegs funktionstüchtig ist, weil eben einfach äh, Kraftwerke und äh, Geschäfte eben einfach von Männern weiter betrieben werden, die aber die aber eben äh, dadurch, dass, dass die Hälfte der Menschheit stirbt natürlich äh, und das, dadurch, dass, dass einfach auch diese, diese Welt äh, keine Zukunft haben kann, weil ja einfach ohne Frauen äh, die Menschheit äh, zum Aussterben verdammt ist, die eben doch in einer in einer äh, äh, in, einem, in einer grässlichen mentalen Agonie sich befindet. Und die Geschichte handelt jetzt davon, dass ähm, Casey Affleck mit einer, ich glaube, ungefähr zehnjährigen Tochter versucht, sich durch diese Welt zu schlagen und vor allem bemüht ist, ähm, seine Tochter eben einfach zu retten, weil sie durch irgendeine Immunität eine der wenigen weiblichen Überlebenden ist und in einer reinen Männerwelt natürlich. Äh, den übelsten Gefahren aus, ausgesetzt mhm. ist, weil äh, die überlebenden Frauen, offenbar, das hört man von, von anderen äh, Menschen, die da noch herumwagabundieren, äh, die überlebenden Frauen werden in Bunkern gehalten und äh, man kann sich nur ausmalen, was da mit denen passiert.
0: Mhm, ja, also, äh, das geht glaube ich aufs Schrecklichste, was man sich so von Menschen vorstellen kann, dann zurück. Ähm, der Film, hattest du gesagt, lief letztes Jahr, also 2019 auf der Berlinale.
2: Genau, er lief dann auf der Berlinale, ist dann noch auf dem Fantasy-Film festgelaufen mhm. und äh, hat aber, glaube ich, wenn ich das jetzt nicht äh, radikal übersehen habe, hat er keinen deutschen Kinostart gehabt, sondern ist jetzt ähm, im Frühjahr auf DVD äh, als, als DVD-Premiere erschienen. Und man kann ihn sich ähm, für einige Euro, glaube ich, bei Amazon angucken.
0: Aha, Amazon Prime.
2: Genau, er ist nicht nur, ich finde, ich, ich würde ihn nicht nur als als Endzeitfilm empfehlen. Ich finde er ist auch eine ganz ganz tolle Coming of Age Geschichte und eine sehr sehr schöne äh, Vater Kind oder Vater Tochter Geschichte. Natürlich geht es ganz stark auch um um Gender dadurch, dass sie eben sich als Junge verkleiden muss, aber den Wunsch hat, wenn sie mal in ein leerstehendes Haus kommen, wo wo ein Mädchenkinderzimmer ist, dann verkleidet sie sich, zieht sich irgendwelche Glitzer an, was er sozusagen äh, äh, unter Todesangst, aber sie sofort unterbinden muss und ähm, mhm was man, was ein was ein, ein, ein der den ganzen Film sehr schön durchzieht, ist das, ist das Vater-Tochter-Gespräch, was die führen. Die verständigen sich äh, über diese ganze Situation ganz, ganz intensiv äh, in Form von gute Nachtgeschichten. Da kann ich auch persönlich als, als gute Nachtgeschichtenerzähler gute andocken und in den gute Nachtgeschichten versucht er eben einfach. Äh, er erzählt dann Zielgeschichten von einer Füchsin und dann geht es um um auch darum, um Themen er erzählt dann eine Arche Noah Geschichte wo wo erst ein Fuchs sozusagen derjenige ist der der die Arche am Ende äh, zum zum, zum, als, zum Überlebensinstrument macht nicht nicht Noah sondern der Fuchs ist es sie verhandelt dann sozusagen um die um die weiblichen Figuren in dieser Geschichte und sagt ja aber ist es nicht eigentlich eher die Füchsin gewesen dann wirft äh, die Alternative äh, verläuft dieser Geschichten und diese Art und Weise sie ähm, wie äh, die Welt in, an all ihren Gefahren, die hier besonders schrecklich sind, einfach über, über Erzählungen und äh, improvisierte Geschichten erzählt wird, fand ich äh, sehr berührend und stark. Und wie das Verhältnis zwischen Vater und Tochter rumkippt, wie die Stärke Stärken und Schwächen kippen weil mal auch der Vater. Am Ende ist es, ist es, ist es die Tochter, die den Vater retten muss. Und wie das alles kippt, äh, das sind in einer starken, fiktiven Überzeichnung äh, Themen, die natürlich auch... Äh, echte Familienverhältnisse einfach prägen, weil wir einfach auch manchmal merken, dass es uns schlecht geht, den Kindern geht's gut, die bringen uns äh, wieder äh, auf andere mhm. Gedanken. Und das ist in dieser in dieser endzeitlichen äh, Vision, die ähm, man sich vielleicht jetzt gerade besonders gerne anguckt, äh, sehr interessant gemacht. Vielleicht ist dann aber auch äh, einer von den Zuschauern, die sagen, sie möchten sich eigentlich eben eher gar nicht mit, äh, mit solchen jetzt befassen. Dann sind die beim Tiger King sicherlich sehr viel besser aufgehoben <lacht> als bei Light of My Life. Mhm. Auf jeden Fall ein sehr schöner lohnender Film.
0: Äh, wie alt ist denn die Tochter von Casey Affleck in diesem Film?
2: Ich kann es nicht beschwören. Ich glaube, dass sie ungefähr zehn Jahre alt ist. Also sie ist so ähm, kurz vor der Pubertät, mhm. würde ich sagen, ist das Mädchen. Also ich sie auch zwölf. Ähm, ich habe das nicht nachgeguckt, um das genaue Alter zu sagen.
0: Mhm. Du hast nämlich, also ich äh, frage deswegen, weil das äh, eine ganz gute Überleitung bietet zu deinem letzten Tipp. Äh, das ist, glaube ich, wirklich etwas für Kinder.
2: Ja, ähm, da war ich ganz, also wir, wir sind äh, hier in Berlin ganz, ganz große ähm, Theatergänger. Die Kinder lieben alle Arten von Puppen- und, und Kindertheater. Und. Ähm, Natürlich geht es diesen ganzen Kindertheatern jetzt schlecht. Das sind ja oftmals ganz kleine, äh, familiengeführte Unternehmen, die denen jetzt aber mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Publikum die Einnahmen wegbrechen. Das gesehen, ist nicht dann,
0: nur in Berlin so, das ist, glaube ich, bundesweit so oder wahrscheinlich sogar weltweit, kann man ohne Übertreibung sagen.
2: Genau. Und ähm, eins unserer Lieblingstheater hat jetzt gerade auf Facebook gepostet, dass sie eins ihrer Stücke, was ich besonders gerne mag, das heißt äh, Der Seehund, der die Nixe austrickst, das haben die äh, abgefilmt und äh, man kann das, äh, wenn man über, ich glaub über Paypal kann man 12 Euro überweisen und dann kann man sich dieses Stück sieben Tage lang über einen YouTube-Kanal angucken. Das haben wir noch nicht, nicht, noch nicht gemacht, wir wollen das aber äh, unbedingt heute oder morgen ausprobieren. Erstmal um das Theater zu unterstützen ähm, und dann aber auch, weil wir alle dieses Stück schon mehrfach gesehen haben und das einfach sehr, sehr lieben ist. Es äh, eignet sich äh, erstmal für die Kinder einfach als, als Spaßstück. Die Geschichte mhm. handelt von einem... Leuchtturmwärter, das ist keine Puppe, sondern der reale Schauspieler einer meiner, einer meiner liebsten Kinderschauspieler, also ein Erwachsener, der für Kinder spielt, und der ganz, ganz tolle, verschrobene Rollen spielt. Hier ist ein Leuchtturmwärter, Herr Murkel, der dem äh, seine Leuchtturmwärter Mütze ins Wasser fällt. Und diese Mütze ist aber außerdem das, wo die Lampe drauf ist, und er ist nun in äußerster Sorge, dass äh, der Schifffahrtsverkehr in, in äh, grässchen Havarien mündet, wenn er nicht, schnellst ist seine Mütze wieder wieder zurückbekommt mit der, mit der Lampe drauf.
0: Was man ja auch nachvollziehen der, kann.
2: Die Mütze ist aber von einer Nixe äh, aufgestöbert worden, die das äh, dieses, dieses lebenswichtige Instrument als Salatschüssel missbraucht. Und <lacht> jetzt muss äh, mit, einem, mit, mit einem Seehundfreund dieses weiter muss diese, diese wieder beschafft werden. Und, ähm, ich habe das schon mehrfach geguckt, das Stück, und liegt das sehr, äh, weil es... Äh, für mich ein kleiner Ausflug an die an die Küste ist, von der ich komme und äh, ich kann sozusagen äh, auch auch mein, meine Reiselust ein bisschen jetzt bei diesem Stück vielleicht noch äh, zumindest äh, im Film oder im Theaterstück dann befriedigen. Naja, und äh, eben diese Gelegenheit, jetzt ein Stück sich zu Hause angucken zu können und äh, die Songs nochmal mitzusingen, darauf mhm. freuen wir uns alle sehr. Und ich weiß nicht, äh, da bin ich jetzt zu weit weg, äh, ob und was ist Vergleichbares vielleicht auch so an Osnabrück gibt, was du denn sogar empfehlen könntest, jetzt als, als regionales
0: ja, natürlich gibt es in Osnabrück auch das ein oder andere Streaming-Format. Das Theater bietet verschiedene Sachen an. Ein neues Format startet jetzt am Wochenende und zwar wird die Lagerhalle unter dem Titel Straßenmusik-Künstler in die Lagerhalle in den Saal bringen, die dort auf der Bühne stehen, ein Konzert geben, aber halt eben natürlich vor leeren Rängen. Dafür aber vor einer Videokamera und diese Konzerte werden dann gestreamt und die Zuschauer haben anschließend die Möglichkeit, via Paypal oder eben andere Zahlungsmittel, dann Geld für die Künstler zu spenden. Ja, dann sage ich vielen Dank, Daniel, und äh, wünsche dir alles Gute.
2: Ich danke dir und äh, grüße mir alle Osnabrücker.
0: Das mache ich gerne. Tschüss. Tschüss. Das war der Kulturverstärker in wilden Zeiten. Ich denke, diese Zeiten, die Umstände bleiben uns leider noch ein bisschen erhalten. Ich hoffe, Sie bleiben gesund. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen, Ihr Ralf Döring.